0: Du lytter til de konisk syge. En podcast produceret af Ungdomsbyrået for lavt. Din vært er Kaja Anna Hertz.
1: Louise har levet med smerter, der er kommet og gået hele sit liv. Ingen hospitaler eller læger kunne fortælle hende hvorfor, og til sidst blev hun bare placeret i en kasse, der hed Doven. Men efter et besøg på et privat hospital, fik Louise en diagnose, som ændrede hendes liv. Og et tilbud om en operation, der skulle løse alle hendes problemer, men faktisk gjorde det modsatte. I denne syge podcast møder vi forfatterne bag bogen samme navn. I den fortæller 25 unge om deres liv med en kronisk sygdom. Fortællingerne er varierede og detaljerige, og fælles for dem alle er at have en diagnose, en tilværelse og en kasse, som de er nødt til at forholde sig til. I dag har vi et besøg af Louise, som lever med kroniske smerter efter en operation for hoftedysplasi. Og vi skal høre fra Jesper Bo Hedager, som er fysioterapeut, og fra Morten Hø, som har en Ph.D. i Neuroscience med fokus på smerter. Hej Louise, og velkommen til De Kronisk Syge podcast. Det er rigtig dejligt at sidde her med den øjenkontakt, vi nu engang kan få her på en fjernforbindelse, mens vi sidder her i vores dejlige tårn på Nørrebro. Og hvor sidder du?
0: Jeg sidder hjemme i mit hus i, i Odense.
1: Louise, vil du starte med at fortælle lidt om dig selv?
0: Ja, jeg hedder Louise, og jeg er 28 år. Og jeg lever med kroniske smerter i det meste af min krop. Jeg bor i mit hus sammen med min kæreste, vores lille hund. Og så skal jeg være mor her til september.
1: Tillykke med det. Tak. Louise, vil du prøve at... Beskriv en normal hverdag for dig med dine kroniske smerter.
0: Øh, jamen, en normal hverdag for mig, det er, øh, det er meget afslappning. Øh, jeg bliver meget hurtigt træt, og mit overskud forsvinder ret hurtigt. Så øh, det handler meget om at stå op og prøve at få noget tøj på og komme ud af døren og gå en tur med vores hund. Øh, og når jeg så er gået den tur, så skal jeg lige overslappe af på sofaen, øhm, og så kan jeg lave nogle andre. Øh, husk gør mål, eller være sammen med nogle veninder, og så handler det om afslapning igen. Øhm, så jeg har mange øh, pauser i min hverdag, for at kunne være med på de ting, jeg gerne vil.
1: Er du blevet diagnosticeret for kroniske smerter?
0: Øh, ja, det blev jeg øh, ude på smertecenteret øh, for nogle år tilbage, Øhm, hvor de sagde til mig, at mit nervesystem var ødelagt, fordi jeg havde haft så mange smerter øh, i så mange år, og, øhm, og de ikke rigtig kunne finde så meget andet, end at det ligesom var mit øh, system, der hele tiden var, var ligesom beret på at skulle kæmpe, fordi at de der smerter blev sendt hele tiden.
1: Og fra hvornår vidste du, at der var noget galt i gåsøjne?
0: jamen det tror jeg egentlig jeg har vidst altid da jeg ligesom begyndte at blive bevidst om det jeg husker minder tilbage fra sådan de der syv år hvor hvor jeg mindes rigtig mange smerter ved meget aktivitet så det går sådan rimelig langt tilbage, hvad jeg selv kan huske, og hvad mine forældre har fortalt.
1: Er der en måske en specifik situation, eller noget, du kan huske, hvor du oplevede smerterne for første gang?
0: Øhm, ja, øh, jeg husker tydeligt tilbage på en familietur, øh, hvor jeg mindes rigtig mange smerter i min ryg og i mine hofter og min ben, øh, hvor jeg sad på skuldrene af min onkel øh, gennem næsten hele København. Øh, fordi at jeg simpelthen havde så mange smerter, at jeg, at jeg græd og sagde, at jeg ikke kunne gå. Øhm, og kan mindes mange billeder, det er ikke sådan noget, jeg husker, men mindes mange billeder i fotoalbum, hvor jeg som syvårig sidder i en øh, klapvogn, fordi at, øh, at jeg ikke kunne gå. Så når vi var rundt på familietur, så endte jeg ofte i en klapvogn, fordi jeg ikke ville gå, troede man.
1: <laughs> Hvordan Oplevede du det i skolen, din skolegang, i folkeskolen, vidste du allerede dengang, at ja, du ikke kunne det samme som de andre, eller at det ikke var alle, der skulle døje med de ting, som du skulle?
0: Øhm, ja, det kom lidt senere. Øhm, vi havde for eksempel et, et, et årligt løb, øh, hvor man enten skulle løbe, og det var 3 km, 5 km og 10 km. Og øh, jeg kan jo huske frygten, mange måneder før det løb om at jeg skulle finde en eller anden der gad at gå sammen med mig øhm, fordi jeg jo godt vidste at jeg ikke kunne løbe den der tur der øhm, og allerede der kunne jeg jo godt mærke at der var noget galt at sådan skulle det ikke føles øhm, men fordi man fik at vide så ofte at jeg bare skulle tage mig sammen når det nok bare var fordi jeg var dogen så begyndte man jo også at tro på at det var fordi man var dogen
1: Okay, så oplevede du meget af, ja, hvad man godt kunne kalde forskelsbehandling, fra hvordan de voksne eller de andre børn de behandlede hinanden, versus hvordan de behandlede dig?
0: Øhm, ja, altså jeg vil sige, jeg har altid haft rigtig mange gode veninder i skolen, øhm, men man kunne hurtigt komme til at føle sig udenfor i frikvartererne, øh, hvis vi skulle lave noget, der var aktivt. Øhm. Så jeg mindes også min skolegang være præget af mange løgne, øh, fordi jeg jo ikke vidste, hvad jeg ellers skulle sige. Så blev det hurtigt et eller andet med, jeg faldt i går og forstod min fod, så jeg kan ikke lige være med i dag, eller øhm, for ligesom at godtgøre for, at jeg ikke kunne. Øhm, så jeg tror egentlig, at jeg har været rimelig bevidst om det, Altid. Jeg har bare ikke vidst, hvordan jeg skulle forklare mig.
2: Mit navn det er Morten Hø. Jeg er oprindeligt uddannet fysioterapeut for over 20 år siden. Og har løbende været kliniker. Først var jeg rent kliniker, i de første 10 år så er jeg gradvist øh, blevet mere akademisk orienteret. Jeg har taget en kandidatuddannelse, eller det der master of science i smerte- og naturvidenskab eller neurofysiologi. Og så har jeg taget en, eller lavet en Ph.D. inden for smerteforskning. Kroniske smerter er defineret af WHO i maj 2019 som smerter, der har været ved i mere end tre måneder. Men det er ikke nok. For at det bliver indikeret eller kaldt kroniske smerter, så skal det også være... Øh, Smerterne, som påvirker livet i væsentlig grad. Så det kunne være påvirker hvordan man er som ven eller veninde, eller hvordan man er i stand til at gå i skole, eller hvordan man er som arbejdskraft, hvis det er det. Så det skal påvirke den person, du er, og de roller, du udfylder i dit liv. Hvis det gør det, og du har haft ondt i mere end tre måneder, så er det kroniske smerter. Nogen har så en underliggende sygdom, det kunne være en nervesygdom eller sådan noget, og så kalder man det kroniske sekundære smerter, og mange har den her form for smerter, som vi ikke rigtig kan finde nogen underliggende sygdom for, og de hedder kroniske primære smerter. Når vi prøver at forstå, hvad smerte er, så tager vi et udgangspunkt i nervesystemet. Det er sådan, at nervesystemet har i princippet to tempi, kan man kalde det. Så en del af nervesystemet, det kan vi kalde det sensoriske nervesystem, det bliver aktiveret ved meget lave intensiteter, så altså let berøring for eksempel. Og så har vi en del af nervesystemet, som bliver aktiveret ved højere intensitet, for eksempel lidt mere kraftig berøring eller højere varme, lavere kulde, mere kemi, altså mere chili for eksempel. Og det kalder vi for det nociceptive system. Og når vi for eksempel forsker i smerte, så aktiverer vi det her nociceptive system, og så kan vi næsten altid få folk til at få ondt. Det er meget, meget vigtigt for folk til at få ondt. Og det er den form for smerte, man har, hvis man for eksempel brækker et ben, eller man har en en sygdom i kroppen, altså tænk på influenza for eksempel, så er det det de her mekanismer, og dem forstår vi rigtig godt. Når vi så taler kroniske smerter, så er i hvert fald de kroniske primære smerter, så er der ikke længere noget i det noceptive system, som alene kan forklare smerterne. Så vi er egentlig inde der, hvor vi siger, at vi ved, der er noget, der kan stimulere smerter, og der er noget, vi kan forske i, og der er noget, vi kan blive bedre til at forstå, og der, også, og der er også en masse, vi ikke forstår stadigvæk selvfølgelig. Men ud over det, så ved vi også, at der er en, en tilstand, som vi kalder kroniske primære smerter, som inkluderer f.eks. fibromyalgi øh, og, og de smerter, som også nogle gange bliver kategoriseret under funktionelle ledelser. Og dem kan vi ikke sige, at hvis bare der ikke var nociception, så ville de her mennesker være raske. Det er faktisk lidt det, der adskiller kroniske smerter fra mange andre sygdomme, som er usynlige. Altså diabetes er et eksempel, hvor diabetes, hvis man fejler det, så ved vi, at der er noget primært omkring insulinen. Og hvis det fungerede, så vil patienten få det væsentligt bedre. Sådan er det ikke med kroniske smerter. Det er ikke sådan, at hvis man primært kunne dæmpe det en system, så ville vi være sikre på, at patienten ville få det bedre. Et godt eksempel på det, det er lænderygbesvær hvor vi efterhånden kan øh, scanne og undersøge folk i, i, i hele ryggen, uden at finde nogen, det vi kalder nociceptiv grund. Altså der er ikke noget galt i ryggen, og alligevel er det sådan, at rigtig mange mennesker har ondt. Så hvis man forestiller sig 100 mennesker, der har ondt i ryggen, så, så estimerer vi, at omkring 90 af dem, der vil vi ikke kunne finde noget galt i ryggen, men de har stadigvæk ondt. Og derfor vil de være tilbøjelige til at ryge over i den her kategori med kroniske smerter, hvis det påvirker deres liv og deres øh, agerende som, som øh, kan man sige, socialt menneske.
1: Hvordan tænker du om ja, din barndom nu, når du ser tilbage på den?
0: Øhm, jeg mindes min barndom som en god barndom, men en barndom med en del udfordringer. Øhm, både sådan fysisk øh, med mine smerter... Men også i forhold til, at det var svært at følge med i skolen, fordi jeg havde så ondt. Øhm, så det har jo ligesom fulgt mig, øhm, lige siden jeg kan huske, at det har været svært for mig at, at følge med i undervisningen. Og forlade min lektioner og jeg kom hjem, fordi at jeg var proppfyldt af smerter. Øhm, så det havde jeg bare ikke overskud til. Øhm, så det har følt rigtig meget.
1: Den her måde, du så ja, håndterede folkeskolegangen og bare skolegangen, var det noget, du snakkede med dine forældre om? Var de opmærksomme på det?
0: Øhm, mine forældre havde mig til mange forskellige farvepersoner, som skulle prøve at redegøre for, hvorfor at jeg brokkede mig over at have ondt. Øhm, men ved alle sammen var det ligesom samme svar om, at der var ikke noget galt med mig, øhm, så det handlede nok bare lidt om dogenskab, og at jeg bare skulle tage mig sammen. Så Mine forældre troede nok bare på de der fagpersoner, der fortalte de der ting. Så de har været opmærksomme på det, men er bare ikke blevet rådgivet godt nok til at hjælpe mig.
1: Det må jo også være rigtig svært at blive rådgivet på noget, der er så usynligt, som det har været for dig.
0: Ja, helt sikkert. Det var jo ikke noget, man... Det var ikke noget, man lige opdagede med mindre, at det var i en scanning eller et rynken. Så det var jo ikke lige noget, de tydede til, fordi at de fleste fagpersoner sagde, at jeg var helt velfølgende gerne, og der var ikke noget galt.
1: Det lyder jo i hvert fald som om, at det har været noget af en kamp for dig, og bare overhovedet at få en diagnose. Vil du måske fortælle lidt om det?
0: Ja, altså det har været en en kæmpe kamp, og en meget lang kamp, som jo så startede tilbage til, hvor mine forældre ligesom prøvede at kæmpe for at få den, til jeg ligesom selv begyndte at kæmpe, og var til rynken ude på sygehuset, hvor jeg fik at vide, at alt så helt fint ud, og der var ikke noget galt med mig, til at jeg nogle år efter kommer på et privat hospital, hvor, øh, hvor han så fortæller mig, den kirurg, at jeg har tydelig hoftedysplasi på begge mine hofter, og at øh, jeg har en springhofte på begge hofter også, så han kunne godt forstå, at jeg havde meget ondt. Øhm, så jeg fik ligesom først min diagnose helt hen, da jeg var de der 19 år.
1: Hvordan føles det, da du fik den diagnose endelig, efter at være blevet fortalt, at du bare var doven i så lang tid?
0: Det var på en eller anden måde en kæmpe lettelse, fordi at jeg ligesom kunne fortælle folk nu, at, at jeg havde ondt, fordi jeg fejlede det her. Og samtidig var det en kæmpe sjov at finde ud af, at der faktisk var noget galt med mig, og noget, der var så voldsomt, at, at, at det skulle opereres. Det havde jeg slet ikke, det havde slet ikke regnet med, da jeg satte mig i den stol. Så det var nok lidt en blandet følelse, øhm, som jeg ligesom synes var svær at takle, hvordan man lige skulle gå igennem det.
1: Så du fik først det her svar, fik du først endelig, da du tog til et privat hospital eller et privat sygehus for at, ja, for at undersøge det nærmere. Men hvad gjorde, at du tog, på, tog den private vej efter så lang tid i det offentlige sundhedssystem?
0: jamen det var jo egentlig ret fjollet, fordi lige pludselig så begyndte min far at åbne op for, at han havde ondt i sine ben. Øhm, og så blev han undersøgt af den kirurg på det private hospital, og fik at vide, at han havde hoftedystasy. Og øhm, så, øhm, så, så var der ligesom en, en pære, der lyste for ham, at øh, så kunne det jo godt være, at det var det, hans datter også fejlede, øhm, da han ligesom fik at vide, at hoftedystasy du hoftedyspersi var medfødt, så øhm, kunne han jo godt ligge to og to sammen, og så øhm, kom jeg så samme sted hen. Fra jeg fik diagnosen, og til at blive blev berørt, der gik der ikke særlig lang tid, så jeg nåede faktisk næsten ikke at lande i det, før at, øh, at jeg bare havde sagt ja til den helt store tur, uden egentlig at vide, hvad jeg gik ind til. Øhm, så jeg nåede faktisk ikke at vende særlig mange tanker, Øh, omkring det. Jeg havde egentlig bare troet, at græsset var meget grønnere på den anden side.
1: Ja, og så lad os snakke lidt om den operation, som jo er et vendepunkt, må man sige. Vil du ikke bare starte med at fortælle lidt om, hvad der skete efter din diagnose, og hvordan du kom frem til den her behandling?
0: Jo. Øh, jamen, jeg sidder jo som sagt på det der privathospital, hospital, hvor der sidder den der førende kirurg inden for den her operation, Øh, og det er også ham, der har, øh, har udviklet den. Øh, så vi havde en kort snak om, hvad øh, det ligesom sådan indebar, men mest omkring alt det positive i, hvor god den operation var, og hvor godt den ligesom kunne hjælpe mig øh, senere i livet. Og øh, det, det lød bare som om, det virkelig var kuren for mig. Øh, så jeg takkede pænt, ja. Og det det gik sindssygt hurtigt. Han vendte lige sin computer over mod mig øh, og prikkede ud, hvad for nogle dage han havde tid til at operere mig. Og jeg tror ikke, der gik meget mere end... Øh, ja, i hvert fald ikke mere end en måned. Øh, så lå jeg øh, på Brixen og øh, havde fået vendt min hofte. Og øh, ja, gik på krykker i tre måneder og, øh, og vidste egentlig ikke rigtigt, hvad jeg egentlig havde, havde gjort. Øh, så, øhm, så det, det, var en, det var en helt vild oplevelse. Øhm, og har jo så været til kontrol der efterfølgende øh, hos ham også. Øhm, og fik lavet en, øh, en anden operation øh, hos en af hans kollegaer også. Bare øhm, desværre uden særlig meget gavn. Øhm, det er desværre kun blevet meget værre, efter jeg har valgt at tage jer til operationerne.
1: Hvordan blev det meget værre? For det lyder jo virkelig voldsomt, og som om, at det er gået ekstremt hurtigt, især for en 19-årig på det tidspunkt, der endelig havde fundet svaret på ja, et kæmpe problem. Så hvordan udviklede det sig efter operationen?
0: Jamen, øh, det udviklede sig sådan, at jeg hurtigt kunne mærke, at øh, selvom at jeg var dopet med morfin og mega meget smertestillende, så havde jeg bare stadigvæk ondt, øhm, og det var ikke i mit ar, og det var ikke, altså, det var ikke sådan, at, at jeg kunne mærke, at det gjorde ondt, fordi han ligesom havde været en i det, øhm, og det gjorde også bare ondt efter det var helet op, øhm, og det gjorde ondt på, på sådan en måde, som bare var konstant, hvor før der havde jeg ligesom kun ondt, når jeg var aktiv, når jeg gik meget, og... Øhm, nu der gjorde det bare ondt, selvom jeg lå på sofaen hele dagen. Eller selvom jeg havde gået en lille tur og lagt mig på sofaen. Så gjorde det bare stadigvæk helt vildt ondt. Også selvom jeg fortsatte min morfin. Øhm, så der gik det ret hurtigt op for mig, at øh, det her, det, det var ikke godt. Og det havde ikke været godt for mig.
1: Så da det gik op for dig, så tog du tilbage til kontrol?
0: Ja, så kom jeg tilbage på hospitalet, øhm, Og han mente så, at det kunne være de skruer, jeg havde fået sat ind for at holde på hoften, som gav mig de smerter. Og så synes han da også lige, at den springhofte, han havde lavet første gang sammen med hofteløspersien, den kunne jeg lige få lavet en gang til. Så jeg er indvildt i at få en operation mere, cirka et år efter den første operation. Hvor jeg fik lavet en ledelæbeskade, en springhofte og fik taget skruerne ud. Og det gik heller ikke godt. (laughs) Så der kom jeg også til kontrol bagefter hos den kirurg. Og han fortalte mig så, at der var nogle procenter, som operationen ikke virkede på. Så jeg var nok bare en af dem.
2: Når man snakker behandling af kroniske smerter, så er der to faktorer, man skal holde øje med. Fordi normalt, igen, hvis vi tager det brækket ben eller sukkersygen, så forestiller vi os, at når man er behandlet, så har man ikke brug for medicin eller behandling. Og så er man egentlig som før. Og det har vi ingen trick, der kan i dag. Der er nogle mennesker, der oplever det, og nogle oplever det ved, ved ting, som er almindelige. Det kunne være træning, som er det, vi kalder øh, veldokumenteret behandling. Og nogle oplever det ved ting, som er ikke veldokumenteret, og måske alternativt, så det kunne være meditation, eller krystalhealing, eller noget andet, eller yoga for den sags skyld. Så mange folk oplever en eller anden forbedring af noget, men der er meget, meget få ting, faktisk ingenting, vi kender til, som gavner alle folk meget. Øh, der, er, der er helt sikkert sådan, at hvis man ved, hvad smerterne er, altså det, vi typisk vil kategorisere som patientuddannelse, det er noget, der gavner de fleste til en vis grad. Det samme gælder det at have en fysisk, aktiv hverdag, det gælder de. Det hjælper de fleste til en vis grad. Der er også nogle kognitive teknikker, f.eks. det at lære at håndtere smerterne, det gælder igen, det hjælper mange til en vis grad. Og så er der nogle ting, som ikke rigtig hjælper øh, alle folk, men som kan hjælpe få folk meget. Det kunne fx være medicin, eller kirurgi, eller øh, manuel terapi, eller sådan nogle ting. Så de, de hjælper nogle få meget, eller i moderat grad. Men vi har altså ikke tricket til at gøre folk rask. Det er det ene ben, det der med at sige, kan vi gøre der rask igen? Hvis vi tænker på, hvordan WHO har kategoriseret de kroniske smerter, så var det jo ikke bare, at du havde ondt, men det var også, at det påvirkede dit liv. Og den nye måde at fokusere på behandlingen, det er faktisk at sige, hvis smerterne er svære at gøre noget ved, kan vi så gøre noget ved den måde, det påvirker dit liv på. Og det er faktisk der, behandlingen går ind. Så hvis man tager det perspektiv på, så er der faktisk en ret god succesrate, når det kommer til at behandle kroniske smerter. Så det vil sige, at hvis målet er, at man kan leve med smerterne, det lyder som lidt sådan floskel og det er sværere, end det lyder, og det er ikke noget, man bare gør. Men hvis man kan lære at leve med smerterne, eller lære at leve med tømmermændene, som mit eksempel var før, så er man faktisk ude af kategorien kroniske smerter, for så påvirker det ikke længere livet. Og dermed er man så jo helbredt, eller i hvert fald behandlet for det. Derfor kan man godt stadigvæk have ondt. Og igen, når vi kigger på befolkningsundersøgelser, så tyder det på, at det er helt normalt at have ondt. Så 1,3 millioner danskere har ondt til dagligt. Det er ikke så, at de alle sammen har hver dag, men, men det er det normale billede det er, at man har ondt. Og der er en gruppe af dem, omkring 5%, som er rigtig hård ramt, som ikke kan få deres liv til at hænge sammen. Og de har selvfølgelig brug for specialiseret hjælp. Men ellers de klarer sig med øh, at, at måske gå regelmæssigt til fysioterapeut, eller sørge for at holde sig aktiv, eller bruge nogle bestemte redskaber i hverdagen, eller vide, at når jeg har lavet for meget, så tager jeg lige en hviledag. Og de kan klare sig med det, jeg vil kalde enkle redskaber. Og så er der nogen, som har et væsentligt mere komplekst problem, hvor det at skrue på en ting medfører, at noget andet bliver værre. Og der kan man have brug for specialiseret hjælp.
1: Har du så fundet ud af det nu, om der havde været andre muligheder for dig?
0: Øhm, ja. Jeg har fundet ud af, at de operationer, jeg havde fået, dem er man stoppet med at lave, fordi at det viser sig, at det ikke har nogen god effekt. Og jeg har fundet ud af, at en springhofte kan trænes væk ved en, eller ved en, ved en fysioterapeut, der har speciale inden for hoftedyspacin. Og har fundet ud af, at hvis min krop havde været trænet op, inden operationen havde det også gjort en forskel og har fundet ud af at hoftet ikke nødvendigvis behøver at være en operation men det også bare kan være træning som kan holde smerterne nede jeg vil sige at jeg har har i hvert fald følt mig meget tabt i systemet har godt kunne mærke at de ikke rigtig har vidst hvor de skulle gøre af mig og jeg har ikke passet ned i nogen af deres små firkantede kasser øhm, så er jeg bare blevet smidt rundt
1: Hvad med hjælp ude fra systemet? Har du oplevet noget i din sociale omgangskreds eller din kæreste der ja, specielt har hjulpet dig føler du?
0: Øh, ja, altså mig og min kæreste vi mødte jo hinanden lige inden jeg blev opereret øh, så han har ikke rigtig kendt mig øh, så meget som andet end at være hende der, den syge så han har selvfølgelig hjulpet mig rigtig meget, også økonomisk. Vi havde på ingen måde sættet, hvor vi sidder i dag, hvis det ikke var for ham. Og så har jeg jo mødt min, min fysioterapeut, som er i min, min verden verdens bedste fysioterapeut. Ham kunne jeg heller ikke have været for uden, så havde jeg heller ikke sættet, hvor jeg sidder i dag.
3: Jeg hedder Jesper Hedea, jeg er fysioterapeut og har været praktiserende i 11 år på klinik i Odense, hvor jeg har specialiseret mig i specielt hofter og hofteproblematikker, som f.eks. hoftedysplasi. Mit forløb med Louise har været rigtig meget et uddannende forløb. Og øh, der har vi haft nogle forskellige passager i, øh, i forløbet, hvor det enten har været, øh, der har været så mange udfordringer for hende, at det har været vedligeholdende, øh, og andre, der har vi øh, været i gang med at forebygge, at det er blevet værre, og samtidig har vi kæmpet en kamp for, at hun gradvist skulle blive bedre og bedre. Så vi, vi, har, vi har hele tiden haft agendaen, der hed, at hun skulle udvikle sig, hun skulle øh, udfordre sig selv og blive bedre, men der har hele tiden været med. med den risiko, at der har været noget, der ikke har kun arbejdes med i en periode, fordi der har været andet, der har fyldt. Louise's forløb ved mig startede øh, som et form for gennemtræningsforløb, hvor vi øh, arbejdede rigtig meget omkring at få hende øh, afbalanceret igen, i form af at hun skulle begynde at stole på sin krop. Hun skulle lære at bevæge sig bedre i sin krop, og vi fik gradvist bygget hende øh, styrkemæssigt øh, ret godt op. Så øh, kom der nogle øh, udfordringer for hende, som gjorde, at hun øh, røg tilbage igen, og øh, her der blev det lidt mere et vedligeholdende forløb, hvor vi sørgede for sådan at prøve at holde hende ovenvænde, øh, holde hende kørende, så godt hun nu kunne i den her hverdag, hun var i, øh, og efterfølgende, da vi sådan har fået hende lidt ovenpå igen, jamen så har vi egentlig fortsat uddannelsen af hende, altså den her konst kontinuerlige samtaler omkring, hvad hun kan og må og bør gøre for at udfordre kroppen, samtidig med, at vi har trænet, og hun har trænet. Og hun ikke har givet at træne mere, så har hun trænet stadigvæk. Louise har fundet ud af, at hun har rigtig god gavn af mange pauser, fordi det giver hende roen til lige at resette en gang. Det giver hendes, øh, hendes chef op i kommandocentralen en, en pause til lige at revurdere situationen, lige at finde ud af, okay, de inputs, jeg har fået, dem, dem, dem har jeg bearbejdet nu, og nu tør jeg godt, at vi skal fortsætte dagens øh, udfordringer. Så det er helt normalt det her med, at man har brug for nogle flere pauser end en øh, normal velfungerende person. Og øh, det er også her, hvor de, et, øh, de kroniske smertepatienter og Louise skal lære at finde begrænsningerne. og Finde ud af, hvornår er det, at jeg har brug for lige at trække stikket og lige sidde og trække vejret og, øh, og samle mig igen. Så, så hendes situation er, er, er meget ens med mange andre, der har været smerteplaget gennem lang tid. Det jeg godt kan lide at gøre, som jeg ved, at Louise hun, hun er, hun er glad for samarbejdet omkring, det er, at jeg er forstående. Jeg sørger for at møde hende, hvor hun er på, på dagen, og jeg sørger for hele tiden at skubbe hende i den retning, som hun også godt ved er den rigtige retning ved at udfordre hende såvel mentalt, men også fysisk i hendes forløb. Og det er i hvert fald det, som jeg har personligt god effekt og gavn af, at at få mine patienter til at at forstå hele billedet af deres kompleksitet, og ikke kun være en symptombehandler. Hvis man øh, står i en situation, hvor man har kroniske smerter, så er det vigtigt, at man får en god snak med øh, dem, man, der er rundt om en. Det kan være familien, vennerne, men også med ens læge. Og specielt, at man opsøger en sundhedsprofessionel, det kan være en fysioterapeut eller en kiropraktor eller en træner, som er øh, godt velbevandret, godt uddannet inden for øh, kroniske smerter. Der findes mange derude, der reklamerer for, at det, det er noget, de er ekstraordinært gode til, men den lokale fys kan altså også være rigtig kompetent omkring det her. Men det er vigtigt at få lavet en god forventningsafstemning, når man har kroniske smerter, omkring om den, man øh, tilgår, også kan hjælpe en med lige præcis den her lidt mere komplicerede tilstand. I mine praksisdagelige oplever jeg ofte, at patienter har været skubbet lidt for hurtigt igennem øh, sundhedssystemet, øh, og at øh, der ikke er blevet forsøgt øh, nødvendigvis alle de rigtige tilgange, før at en operation den, øh, den bliver, den bliver tilbudt. Og øh, der er vi heldigvis i gang med at få, øh, få ændret på den her praksis, men det er desværre noget, der forekommer for ofte øh, efter min oplevelse.
1: Men Louise, du sidder jo her øh, i min computerskærm i dag, fordi du har været med til at skrive din historie i bogen De Kronisk Syge. Og du har taget et stykke med fra din egen tekst, som, vi, som du gerne vil læse op for os her i dag. Vil du læse det op nu, og måske fortælle os, hvilken side der er på?
0: Ja, øh, jamen det er på side 109. Og det handler lidt om det, vi lige har været lidt inde på i forhold til kommunen. Øh, lidt omkring mit forløb med dem. Øh, og det lyder sådan her. Mistroen føler du især, når du skal sidde over for sagsbehandlerne fra kommunen. For allerede ved din første operation, må du droppe ud af uddannelsen som social- og sundhedshjælper og modtage kontanthjælp. Og under din anden operation, fører din sygemelding til en fyring fra Føtex. Kronisk syg og på kontanthjælp som 19-årig. Det får dig til at føle dig som en taber. Du kommer fra en familie, hvor man tjener sin egen penge. Kontanthjælp er for de dovne, dem, der ikke gider at arbejde. Ifølge kommunen er du ikke syg, for du er jo blevet for din sygdom. Det må betyde, at du er rask. Ligesom hvis din arm var brækket, og du fik gips på. Ifølge kommunen er der ingen diagnose, der kan bevise, at du er syg. Det kommer du til at bruge mange år på at overbevise dem om. I det system kommer du til at føle dig tabt. Som om man er mest interesseret i at få dig ud, og så er det lige meget om det er det rigtige sted for dig, så længe det ender med en selvforsørgelse. Du kan jo få et flexjob som rengøringskone ogslå en jobkonsulent, selvom du ikke engang kan gøre dit eget hjem rent på grund af dine smerter. Du har mange forskellige sagsbehandlere i de otte år, du skal være på kontanthjælp, før du endelig får tildelt ressourceforløb. Det er et forløb over fem år, hvor du med udgangspunkt i dine skånebehov prøver at finde ud af, hvor mange timer du kan arbejde og hvor en mentor hjælper dig med at finde ud af, hvad der skal ske i fremtiden. Forløbet skal enten ende med, at du kommer i en form for arbejde eller i uddannelse, eller så kan man søge førtidspension. Mange af dine sagsbehandlere er meget optaget af at få dig til at gennemføre en uddannelse. Det vil du også gerne, både for din egen skyld og for din omgivelses skyld, så din familie kan være stolte af dig. Så du kan sige, at du har udrettet noget. Det betyder, at du flere gange starter på HF, men hver gang må droppe ud, fordi du ikke kan holde til det. Det føles som nederlag efter nederlag. På et tidspunkt kommer du i praktik i en børnehave. Din mor er dagpleje, din moster og mormor var dagplejer og din storsøster er skolelærer, og du vil også gerne arbejde med børn. Men selvom du ikke løfter rundt på børnene, og du bliver skånet, så er du helt smadret efter at have arbejdet ni timer om ugen. Ni timer om ugen kan du ikke engang klare. Okay, du passer bare slet ikke ind på arbejdsmarkedet. Men skal du være på kontant hjælp resten af livet, er det virkeligheden, du er?
1: Tusind tak for at dele det stykke med os. Og I kan selvfølgelig læse det og resten af Luises historie i de kronisk syge bogen. Louise, i det stykke, du lige har læst op, der nævner du din familie og synet, de har på kontanthjælp, lige med dogenskab. Har det ændret sig siden? Og måske, hvordan ser din familie på det nu?
0: Det har helt klart ændret sig. Også for mit vedkommende. Jeg havde også et snævert syn på, hvad kontanthjælp var. Men jeg tror stadigvæk, at jeg og min familie er ret enige om, at kontanthjælp ikke var det rette sted for mig, og ikke er det rette sted for en person, som ikke selv vælger at skulle være på kontanthjælp. Jeg havde helt klart manglet en anden kasse, Noget imellem kontanthjælp og syge dagpenge. Hvor jeg havde følt, at jeg ligesom kom til min ret. Så jeg tror, at det har ændret rigtig meget, at jeg ligesom har været på kontanthjælp. Og samtidig er man blevet lidt chokeret over, hvem der egentlig passer ind i den der kasse på kontanthjælp.
1: Og i stykket der nævner du også, hvordan du har... Arbejdet i dagpleje og arbejdet med børn. Og det var jo ikke, led ikke som en umiddelbart positiv øh, fysisk oplevelse i hvert fald. Men du sidder jo i dag og er, gravid. er du Har du nogle tanker om, ja din graviditet kombineret med dine kroniske smerter?
0: Jeg har, og det står også i bogen, længe frygtet at skulle være gravid. Og øhm, skulle være mor. Tanken om ikke at kunne leve op til, til alt det, som det indebærer at være mor, har været en kæmpe skræk for mig i mange år. Så nu hvor jeg sidder her og er gravid, så kan jeg også godt mærke, at min krop er sindssygt påvirket. Det er endnu hårdere nu at være kronisk syg, især nu i min hofter, hvor det hele ligesom arbejder voldsomt, kan jeg tydeligt mærke, at noget af min frygt, øh, den kommer retur. Øh, det er lidt ekstra hårdt.
1: Hvad tror du gjorde i første omgang, at du kom over den første bølge af frygt, og alligevel forsøgte at stifte en familie?
0: Øh, jeg fik styr på min økonomi. <laughs> jeg stoppede med at være på koncernehjælp, øh, og jeg ejer et hus nu, sammen med min kæreste, og den der stabile base, føler jeg, at jeg fik styr på. Øhm, og så vil jeg jo sindssygt gerne også give min kæreste det, han har drømt om i så mange år. Jeg har jo også følt mig som en, øh, som en kæmpe stopklods øh, på hans ben. Øh, fordi at, øh, at jeg ligesom har været kontanthjælper og jeg tjente ikke nogen penge, og vi kunne ikke det ene, og vi kunne ikke det andet, og, vi har været sammen i snart 10 år, og vi er hverken gift, eller har fået børn, skal vi så selvfølgelig snart have. Men, øhm, men vi har ikke nået mega meget på de 10 år, som når vi kigger os rundt på vores naboer, hvad de har nået. Øhm, og jeg ved, det er et kæmpe ønske, han har haft i rigtig mange år, hvor det har været mig, der ikke har tur øh, på grund af min situation.
1: Men så lad os høre lidt om alt det, du ja, er kommet videre med og har udrettet, Siden da, vil du fortælle lidt om, hvad du laver i dag?
0: Ja, øh, jeg er jo på mit ressourceforløb, når corona tillader, at jeg er i gang med mit ressourceforløb. Øh, lige nu sker der ikke så meget, øh, men jeg har, jo, jeg har jo bygget et hus, øh, sammen med min kæreste, og øh, vi har vores lille hund, og jeg skal være mor, og, så jeg har, jeg har jo alt andet, jeg drømte om, Udover karrieren. Øhm, og jeg er også ved at indfinde mig med, at jeg bliver aldrig hende der kvinden, øh, Hvis jeg bare kan komme ud og arbejde bare et par timer om ugen, så vil jeg være mere end lykkelig for det. Øhm, men man kan sige, at jeg har alt andet, jeg drømte om. Alt andet, jeg havde stræbet efter. Det har jeg. Jeg har bare ikke jobbet eller uddannelsen.
1: Føler du, at du har overvundet noget ved at sidde her, hvor du er i dag?
0: Jeg føler mig mig sindssygt stærk, og jeg har fundet ud af, at man behøver ikke at kun være et godt menneske, fordi du har en uddannelse eller et godt job. Man kan godt være meget mere end det. Så jeg føler helt klart, at jeg har fået nogle nogle andre værdier i livet, og det har klart sat sig sine spor, men også på den positive måde at jeg er kronisk syg.
1: Hvilke positive spor synes du, det har sat?
0: Øhm, jeg er blevet sindssygt dygtig til at forsvare mig selv. Jeg er virkelig god til at, <laughs> at tale for mig selv, øhm, efter utallige møder med kommunen, øhm, og øh, øjne, der kigger på mig og tænker, hvorfor filerne er hende der er ikke i gang med et eller andet. Så jeg er blevet rigtig god til at... Øhm, at tale for mig selv. Og jeg jeg er blevet sindssygt stedig. Og det synes jeg jo er to virkelig gode egenskaber at have. Og dem havde jeg ikke, før jeg blev syg.
1: Det her virkelig gode egenskaber at have, det giver jeg dig fuldstændig ret i. Så hvis du fik muligheden for det, var der så noget, du ville gøre anderledes anden gang?
0: Jeg tror, der er mange ting, jeg vil gøre anderledes. Jeg vil helt klart stoppe med at plise folk. noget før. Jeg har været en sindssygt stor pleaser. Så er jeg til alt, hvor jeg ikke har lyttet til mig selv. Og, øh, ja, lavet mange løgne i stedet for bare at være ærlig, fordi jeg ikke har vil gøre folk kede af det. Øh, så helt klart at stoppe med at plise andre og se mig selv noget mere i øjnene, vi har klart har gjort noget før.
1: Louise, tusind tak for din tid i dag. Vi skal til at runde af her fra de kronisk syge podcast. Vi har i dag talt øh, vidt omkring, om, om at være tabt i systemet, om løgne i folkeskolen og kontanthjælp. Tusind tak, fordi du kom og satte ord på, hvordan det er at leve som 28-årig med kroniske smerter.
0: Selv tak. en fornøjelse. har lyttet til de kronisk syge. Din vært var Kaja Anna Hertz. Podcasten er produceret af Ungdomsbyrået for lavt.